0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta konuğun Taylan Yıldız. Taylan hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi benim teamülen önce seni bir anlatmam, tanıtmam lazım ama bir yandan da gerek var mı diye düşünüyorum. Ama dur hadi anlatayım. Taylan Yıldız kim? Taylan, Türkiye'de bilindiği haliyle, gençler arasında bilindiği haliyle gençlerin internetçi abisi. Hatta ona yakıştırılan başka mahvaslar da var. Onlardan da bahsedeceğim ilerleyen bölümlerde. Ama Taylan an itibariyle İsa-Mah Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi. Fakat aynı zamanda da Türkiye'ye geri dönmüş, bir tersine göç yapmış. Enteresan bir karakter o. Onu Bu yayından önce nasıl anlatacağımı, nasıl tanıtacağımı düşünürken bayağı bir zorlandım. Ama belki çok kısaca şöyle söyleyebilirim. Taylan... Türkiye'de yaşadığı, yani Türkiye'den gitmeden önce yaşadığı yıllarda Karşıyaka Anadolu Sitesi'nde e, okudu. Ondan sonra İzmir Fenerbahçe Lisesi'ne gitti, orada okudu. E, sonra Boğaziçi Endüstri'ye geldi İstanbul'a. Boğaziçi Endüstri'yi onur derecesiyle bitirdikten sonra Massachusetts'da Endüstri Mühendisliği'nde yüksek lisansını yaptı. Ve 2003'te uh, Stanford'da, Stanford'da iş, e, işletme doktorası e, pazarma programına tam burslu olarak kabul edildi. Ve o esnada da e, gençlerin rüyası olan Google tarafından keşfedildi. Ve e, orada e, uzun yıllar Google'da çalıştı. E, 2017'ye kadar Tayland Türkiye'de değildi. 2017'de e, bir haller oldu ona. <gülüyor> Ve 2017'de Türkiye'ye dönmeye karar verdi. İnanılmaz bir kariyeri. E, bence oldukça konforlu bir hayatı. Bıraktı Ve e, 2017'den bu yana da Türkiye'de ilginç işler yapıyor. E, çok fazla ilgi alanı var. E, akıllı şehirlerle ilgileniyor. Gençlikle ve Türkiye'deki gençliğin adres edilmesi gereken problemleriyle ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde takip etmişsinizdir. İstanbul'da metrolara internet getirdi. Her ne kadar bazı insanlar ne gerek var canım dese de. Ee, özellikle Türkiye'de gençlerin Türkiye'nin dört bir yanında teknoloji erişimiyle ilgili çok önemli faaliyetler yürütüyor ki biz bunların hepsini konuşacağız. Ee, aynı zamanda mesela müzikle ilgileniyor falan çok değişik bir adam Taylan. Yani birazdan kendisi de anlatır. Onu özetlerken o yüzden çok zorlanıyorum. Ama kısaca gençlerin internetçi abisi hatta bazen ona öz abim diyen gençler de var. Nasıl iyi anlattın mı seni?
1: Utandırdın biraz. <gülüyor> yani, <eşya> böyle.
0: <gülüyor> Zor yani CV anlatmak. Bazı insanların CV ötesi, CV üzeri olduğunu düşünüyorum. Apoletleri sevmiyorum. Seni de sevmediğini biliyorum. O yüzden bu 3 artı 3'te sana soracağım ve senin henüz bilmediğin 3 tane sorum seni galiba daha iyi anlatacaktır. Nasılsın ya, Taylan?
1: İyiyim iyiyim vallahi bu programın bence formatı çok güzel ya keşke ben düşünsemişim de kendim böyle podcast yapmış yapsaymışım <gülüyor> diye, diye düşünmedim değil çok güzel gerçekten. Güzel <gülüyor> keyifli.
0: Evet ya böyle bir şeye giriştim. Çünkü hep şunu söylüyorum. Ben sevdiğim insanları, dostlarımı, sohbet ettiğim insanları günlük hayatımda sohbet ettiğim insanları misafir ediyorum bu podcast serisinde ve kemiksiz bir şekilde konuşuyoruz ve istiyorum ki insanlar bizim kendi aramızdaki konuşmalarımıza bağımsız medya aracılığıyla rahatlıkla eşitsinler. Bu benim için çok önemli. Dolayısıyla bunların hepsinin ötesinde Taylan benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Bazen bir yarım saatliğine kahve içelim diye buluşup beş saat falan oturduğumuz <gülüyor> <gülüyor> bir arkadaşım. Bunun bir kısmını, bu sohbetlerimizin bir kısmına da bugün tanık olacak insanlar. Hazır mısın? Soruna.
1: Hazırım, sor.
0: <gülüyor> Heyecanlı mısın? Çok. Zannetmiyorum. Heyecanlı değilsindir sen. <gülüyor> Peki. Ee, tabii ki sana nasıl bir soru sorulur? Yani bir sürü sorular hazırladım kafamda ama ve ee, bu dönemde özellikle ben e, beyin göçü, Türkiye'den giden yetenekler, yetkinlikle, yetkinlik sahibi gençler, e, onlar dönerler mi dönmezler mi benim kendi göçüm falan derken bu konu üzerinde biliyorsun birkaç senedir çok yoğun çalışıyorum. Ee, benim için de buradaki e, önemli figürlerden biri sensin, dönen biri olarak. Bununla ilgili sen bir yazı yazdın. E, TaylanYıldız.com e, web sitesinde sevgili dostlar okuyabilirsiniz. Amerika'dan neden döndüm diye bir yazı yazdım. E, orada zaten anlatıyorsun ama e, beni çok etkileyen e, defalarca kez okuduğum bir bölümü var. Önce orayı okuyacağım. Ondan sonra buradan sorumu soracağım. Benim gelişimdeki samimiyeti birkaç kişi anlamamış olmalı ki hemen bu adam olsa olsa ajandır iftirasında bile bulundular. Ne yazık ki aynı insanlar artan beyin göçüne isyan eder, gidene küser, dönene de ajan der. Kendi içinde böyle yaman çelişkiler yaşayan insanları kendi çelişkileri ve karanlıklarıyla baş başa bırakmam gerektiğini öğretti Hayat. Onlara mevzu vatansa gerisi teferruattır duygusunu anlatamazsınız. diye bir bölüm var Neden Amerika'dan döndüm yazında ve şimdi ben bu soruyu daha kemiksiz soruyorum sana. Taynan neden Amerika'dan döndün? Ajan mısın sen?
1: <gülüyor> yok hatta şaka yapıyorum Diyor, Ajan olsaydık en azından dolarla maaşımız Olurdu diyorum yani Türkiye'ye geldik direkt böyle Sabah akşam para harcayıp duruyoruz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani ya yani Şaka bir yana yok tabii ki şöyle bir şey var ee, Şimdi benim Türkiye'ye gelmemin e, Garipseyen insanların hepsinin Aslında arkasında şöyle bir bilinçaltı psikolojisi var Yani onları yadırgamıyorum ama psikoloji şu ee, Diyorlar ki ben onun yerinde olsaydım kapıda iki tane Porsche olsaydı inanılmaz paralar kazanıyor olsaydım işte çiçekli böcekli evlerinde içinde böyle yaşıyor olsaydım hayatta gelmezdim. Yani orada öyle bir e, psikoloji var ben gelmezsem bu insan geliyorsa demek ki gelmesine değecek bambaşka bir burada bir şey var diye düşünüyorlar. Onun da ne olduğunu bir türlü adını koyamıyorlar, bir türlü bulamıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki kesin bu işte Google'la bilmemlerin ortak işte Orta Doğu'yu işte dizayn etme projesidir bilmem nedir filan. Ve sallayıp duruyorlar tabii ki. Ben bunu ilk başta geldiğimde hani çok böyle e, üzülmüştüm. Hani biraz da böyle o insanlara böyle acımıştım açıkçası. Ama şimdi sadece e, gülüyorum çünkü insanlar gerçek niyetimizi anladılar. Ya valla şey, e, sebebi şu e, Evrimciğim ya. Şimdi yurt dışında keyfe keder kalmak çok keyifli. Yani orada İngilizce Alman'a öyle kalıyor. İsterse bir yıl kalıyor, isterse 50 yıl kalıyor. Hiç fark etmez. ...biz de gittiğimizde öyle gittik. Dedik ...ya tamam biz gidelim Amerika'ya. Sonra paramızı kazanalım, okullarımıza gidelim... ...Google gibi yerlerde çalışalım. Sonra da keyfimiz geldiği zaman da... ...Türkiye'ye dönüyoruz. Yani Türkiye neydi bizim için? Bir ana ocağıydı. Yani ana vatan diyoruz ya, ana vatan... ...o nasıl bir şey? Şimdi... Ee, düşün mesela e, okuldan çıkmışsınız mesela artık böyle bir ufacık bir işin var olduğu için de artık kendin e, bir eve çıkabiliyorsun eve çıkıyorsun ama ne yemek yapmayı biliyorsun ne çamaşır temizlemeye biliyorsun hiçbir şey bilmiyorsun arkadaşınla anlaşacak mısın filan bilmiyorsun ama kafanın bir yerinde hep şöyle bir şey var ya benim annemin evi var diyorsun on sonra bir şey olursa en kötü ben annemin evine geri dönerim diyorsun. Ya diyorsun ki ya gelir bana yardım eder, benim yeme bana iki kap yemek taşır diyorsun, bir şey diyorsun. Orada hani ana ocağı başka bir şey. Yani insanı çok daha özgür yapan, insanı kendine çok daha güvenle bakmasını sağlayan bir şey ana ocağı. Şimdi bizim ana vatanımız da sen de Kanada'da yaşadın. Yani orada bir şeyler yanlış gittiği zaman, canın istemediği zaman, dönebileceğin bir yer olması çok çok çok önemli. Şimdi bizim başta öyleydi yani ben 2001'de Amerika'ya gittim ilk 10 yıl 12 yıl öyleydi 2012 13'e kadar öyleydi sonra benim Türkiye'ye dönen arkadaşlarım işte Google hisselerini sattılar mesela evler satıldı çocukların hayatları değişti yani silikon muayesini okurken bir anda Ankara'da okumaya başlayan çocuklar oldu filan falan. Sonra o insanlar iki yıl sonra Amerika'ya kös kös geri döndüler. İstemi istemeye geri döndüler. Dediler ki Türkiye'de liyakat kalmamış, o kalmamış, bu kalmamış. Eğitim sistemi rezalet. O, onun için biz burada yapamıyoruz dediler. Şimdi bu o zaman şeye geldi olay. Yani Biz Amerika'da KFK'dir olarak yaşamıyoruz. Mülteci gibi yaşıyoruz. Sığınmacı gibi yaşıyoruz. O geldi olay. O da aynı bizim Vietnamlıların, oradaki Kolombiyalıların psikolojisi. Ben de bunu hem ülkemize yakıştıramadım hem de ulvi olarak düşünmeyin bunu yani kendime bunu yakıştıramadım. Niye ben bir yerde mülteciyim kardeşim yani hani Türkiye dediğiniz şey dünyanın doğ doğunun batıya açılan yüzü batında doğuya açılan yüzü. Biz bu kadar büyük potansiyelimiz varken ülkemizle ilgili bu kadar hayallerimiz varken reva mı bu yani hani bir avuç böyle kuru yemişinizi emanet etmeyeceğiniz insanlar ülkenin şu an içinden geçtiler. Yani böyle bir durum var ben bunu kendime yediremedim. Onun için dedim bir şeyler yapmak lazım. Ondan sonra da zaten e, dedim Türkiye'ye döneyim. Ondan sonra tabii ki burada şöyle bir şey de var. Yine bir daha söylüyorum. Bu çok inanılmaz ulvi bir şey değil benim yaptığım. Çünkü ben dünya vatandaşıyım. Ben istersem yarın da iş bulurum. Yarın yurt dışına geri gidebilirim. Değil mi? Para kazanabilirim filan. Hani diyorlar ki Tayan abi sen kendinden çok verdin ettin filan ama ben verdiğimden çok fazlasını da aldım ev evrim. yani. Hani çünkü buradaki gençlerin sevgisi. Onların umudu, bizi görünce sarılması filan. iyi ki varsın abinin yani bir parası olur mu? Yani onun parasal karşılığı olur mu? Olmaz. Ya onun için döndüm. Vallahi iyi ki de dönmüşüm. Yani inanılmaz e, keyifli bir iş oldu.
0: <gülüyor> Mutlusun. Oralara geleceğim zaten. Gençlerle ilgili mevzuya geleceğim. E, bence evet eğer bir bröve varsa, bir apolet varsa galiba Türkiye'de e, milyonlarca gencin internetçi abisi olmak, öz abisi olmak e, bayağı kıymetli bir şey değil
1: mi? Çok. Ya en önemlisi o. Vallahi bak. Yani bir de şöyle bir şey var. Özellikle Amerika çok kapitalist bir ülke biliyorsun. Orada her gün herkes millet eder. Işte sen bir milyon dolarlık adamsın. Sen on milyon dolarlık adamsın. Öyle ölçüyor ama herkes mutsuz. Bonibon yer gibi. Yani jelibon yer gibi antidepresan kullanıyor bu insanlar. Çünkü bence yani hayatın anlamı orada değil. Hayatın anlamı o maddi şeylerde değil. Hayatın anlamı bunlar diye. Hani Öz abim ne demek ya? Yani inanabiliyor musunuz? Yani bu... hatta eşimle ben bir fotoğrafımı koydum e, Instagram'da geçen. Onun sayfasını da takip etmeye başlamış gençler. Onları da Öz yengem deyip duruyorlar. Yanımsınız <gülüyor> <gülüyor> dedim. Ya yani, yani hani bu, bu bu başka bir şey. Yani bunu herhangi bir maddiyat zaten e, bunu ölçemez.
0: Harika. Süper. Peki sıra sende.
1: Tamam bakayım dur. Şuradan hemen. Şuradan söyle.
0: sorularını yazdın mı? Yazdım. Yazdım, yazdım.
1: <gülüyor> Çok kısa bir soru ama evetini hayırını niye öyle ol cevabını da anlatacaksın tabii ki. Tamam mı?
0: Tamam, hazırım.
1: Hayatta hak ettiğin yerde misin?
0: Wow. <gülüyor> <gülüyor> Al sana bir e, kaya dedi az önce Taylan. <gülüyor> <gülüyor> ya hayatta hak ettim. Bir kere şey... Um, uh, hayatta böyle e, kariyerle ilgili falan merdivenlere inanmıyorum yani işle ilgili. Ka
1: bu kariyer değil bu arada yani genel, genel anlamda bir Genel olarak. Hayatta ki yani.
0: hak ettiğim... Yani, <gülüyor> ya... E, yani ne, ne diyeyim şöyle, şöyle demek istiyorum yani ve haşa demek istiyorum. Yani insan e, bu kainatta bir toz zerresi böyle görüyorum ben ve e, umarım ben hayata hayatın hak ettiğini, kainatın hak ettiğini verebiliyorumdur. Yani umarım beni e, bu dünyaya gönderen sistemi, sistem e, umarım... E, Beni göndermekten memnundur. Yani bu kadını da gönderdik ama ziyan etmedik inşallah diyorlardır. O yüzden çok böyle ben bunu hak ettim, hak etmedim, burayı hak ediyorum ve burayı hak etmiyorum diye düşünmek istemiyorum. Çünkü bir kere kurban psikolojisine sokabilir bu bizi ve ben reddediyorum kurban olmayı. Hı -hı. Sen benim hayat hikayemi detaylarıyla biliyorsun bir sürü inişleri çıkışları olan girişimciliğimde de, işte e, sivil toplumda veya siyasete olan ilgimle de yani çok e, zengin deneyimler yaşadım ben bu hayatta. Bundan daha güzel hiçbir şey olamaz. 45 yaşındayım, müthiş zengin deneyimler yaşadım ve daha da Allah ömür verirse yaşamaya devam edeceğimi düşünüyorum. E, ama hani hiç şöyle düşünmedim, ben mesela dünyanın gelişmiş bir ekonomisinde dünyaya gelseydim, benden şöyle olurdu falan, hani öyle olur ya işte kibariye, e, Amerika'da dünyaya gelseydi böyle olurdu falan. Yani e, pek öyle düşünmedim bence hepimiz olmamız gerektiği zaman da olmamız gerektiği yerdeyiz ve bütün bunlar tesadüf değil. Bunlar tevafuk aslında. Yani tam da olmam gerektiği yerdeyim şu anda bence.
1: Tamam teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel güzel bir cevaptı vallahi. Umarım <gülüyor> dinleyicilerimiz de bundan çok zevk almışlardır. Benim evet.
0: Yani evet. Biraz da hani hayatta o akışa yani ben tabii ki çok disiplinli planlı programlı ve ee, çalışkan bir kadınım ve e, öngörü e, e, öngörülerde bulunmak benim için önemli yani o kadar da hayata akışını bırakmıyorum ama bir tarafıyla da teslim oluyorum hayata e, hayatın getirdiklerine bu önemli e, bu sebeple Türkiye'ye dönüyorum e, Türkiye'de olmayı hak ettiğimi düşünüyorum e, mesela yani e, şöyle bakmıyorum hiç Türkiye beni hak ediyor mu diye bakmıyorum yani ben Türkiye'de olmayı hak ediyorum burada yaşamayı hak ediyorum bunu böyle düşünüyorum ama bunun için de biraz galiba yaş ve deneyim gerekiyor Taylan. Evet. Bunun için de, Bu gerekiyor. Evet.
1: Katılıyorum sana.
0: Ve benim ikinci sorum geliyor. Ee, şimdi bir gezgah yaptın sen. Gençlerle olan, bizi dinleyenler içerisinde belki bilmeyenler vardır. Senin gençlerle çok yakın bir ilişkin var. Türkiye'yi e, neredeyse ilçe ilçe, belde belde geziyorsun. ve Çok ciddi bir mesai harcıyorsun buna. E, gençlerle yaptığın işler var. Gençlerle yürüyüşler yapıyorsun. Gençlerle e, aslında sivil inisiyatif, sivil toplum çalışmaları yapıyorsun. Gençlere teknoloji eriştirmeye çalışıyorsun. Gençlerle konuşuyorsun. Türkiye'de beni bir tarafa bırakalım. Yani Son 20 yılımı Türkiye'nin gençleriyle ilgili araştırmalara verdim ve sahada çok bulunmaya çalıştım ama gördüğüm Türkiye'de gençlerle en çok vakit geçiren, gençleri en yakından tanıyan insanlardan biri belki de başlıcısı olabilirsin. O yüzden bana çok sık sorulan bir soruyu şimdi sana sormak istiyorum. Türkiye'nin içinden geçtiği bu iniş çıkışlı dönemde ve özellikle olası bir 2023 seçiminde sandığa gidecek genç seçmen sayısını da hesaba katarak hatta ilk kez gidecek genç seçmen sayısını da hesaba katarak. Sence Türkiye gençliği apolitik mi? Bunca yıldır gençlerle birliktesin. Gecen gündüzün onlarla geçiyor. Hem bir ne yapıyorsun? Bir dinleyicinin onu duymasını isterim. Niye gençlerle bu kadar vakit geçiriyorsun? Ne yapıyorsun onlarla? Ee, ve oradaki deneyimin ne? Apolitik görüyor musun onları? Böyle bir etiket var çünkü onlara yapıştırılan.
1: Ha şöyle, ben aslında Türkiye'deki gençlerden inanılmaz umutluyum. Ve de bu inanılmaz umutlu olmam. Bu arada... Dinleyicileri söyleyelim. Ben bu işin alaylısıyım. Sen okullusun. Yani senin burada çok profesyonelce yaptığın işleri biz bir kısmını hani sahadan görüyoruz. Hatta yani benim gözlemlerim ara sıra seninle de tabi teyitleşiyoruz. Ve orada da yani ortak deneyimlerimiz olmasa beni hani yaptığımız işlerin e, doğruyla ilgili daha ümit var olmamı sağlıyor. O anlamda teşekkür ederim sana bu, e, burada. Şimdi, <gülüyor> şimdi Türkiye'deki gençleri ben şöyle görüyorum. Bir kere apolitik değiller. Yani şimdi o da şöyle. Politikanın ne olduğu ile ilgili bizim tanımlarımız farklı. Yani önceki nesille bu gençlerin tanımı farklı. Gençlerin politikanı anladığı şey politika üretmek. Yani İngilizce'de policy maker denilen, gençlere proje üreten ve bunları kapsayıcı ve kucaklayıcı olarak yapabilen, kimseyi ötekecilleştirmeyen, kimseyi incitmeyen ve kimsenin yaşam stiline de karışmayan, yani üzerine bir tahakküm etmeyen bir... Proje üreten insanlar bütünü diyebiliriz o politikacılar için. Onların hayalindeki şey bu. E, kavram bu. Şimdi onlara politika nedir diye sorduğunuz zaman, politikacıları güvenden bahsettiğiniz zaman şu çıkıyor. Bir e, odak grubu çalışmasında görmüştüm. Belki sen de bunu deneyimlemişsindir. E, çocuklar diyor ki, aynen cümlesini söylüyorum. Biz arkadaşlar arasında yalan söyleme demiyoruz, siyaset yapma diyoruz.
0: Evet. Şimdi...
1: Gençlerin şu anki gördükleri, ekranlarda gördükleri siyasetle ilişkisi bu. Onları tamamen bir yalanlar üzerine kurulmuş aktörlerin e, bir iletişimi olarak görüyorlar bir. İkincisi, kendi sorunlarıyla hiç alakası olmadığını görüyorlar iki. Üçüncüsü de çözüm üretmek yerine bir itiraz siyaseti yaptığını görüyorlar. Şimdi bütün partiler birbirini birinin antisi olarak tanımlamaya çalışıyor. Yani bütün demeyelim ama çoğu parti böyle. Şimdi öyle olunca da zaten... Bu gençlerin zaten zorulan yaşamında iyice bir kamplaşmaya itiyor. Bu sebepten dolayı bu gençler e, eski tip siyasete çok uzaklar. Ve eski tip siyaset olduğu zaman da kafasını bu tarafa çeviriyor. Yani sola çeviriyor, sağa çeviriyor, bakmıyor. Yani ben e, geçen genel başkan yardımcılığın zamanında 42 tane şehri gezmişim evrim. Orada gençlere dedim ki, arkadaşlar dedim bugüne kadar bir kere şey yaptınız mı? Bir mitinge gidip öğlen sıcağında kafanıza kağıttan bir kasket takıp da bayrak salladınız mı? Yani iyi Parti olabilir, başka para yaptınız mı? Bir tane evet diğini duymadım ben daha. Yani. Ve de hani artık yani Türkiye gezmiş biri olarak söylüyorum bunu. Duymadım. Sebebi de şu. Orada ilginç şeyler söylenmediğinden değil. Abi diyor. Orada o kar durmaya ne gerek var diyor. Çok ilginç bir şey varsa akşam YouTube'dan özetini izlerim zaten ben diyor. Mutlaka önüme düşer diyor. Yani şimdi... Gençlerle siyasetin ilişkisi artık bambaşka. Şimdi e, ve de şuna bakıyorlar evrim. Biraz uzun cevap veriyorum ama bu bence hani altyapıyı Hı -hı. sağlamak için önemli. Evet. E, i̇kinci sıkıntı da şu. Şimdi nasıl e, köylülerden oy almaya çalışan siyasetçiler köy kahvelerinde oturuyorlar. Onlar gibi giyiniyorlar, onlar gibi konuşuyorlar, aralarından çıkıyorlar. Ya yani çoban sülü niye çoban sülü? Ya kendisi gayet entelektüel, gayet modern bir insan yani Süleyman Demirel. Anlatabiliyor muyum? Ama hı hı. o bir imaj. O niye imaj? Ben sizin içinizden biriyim imajı. Bugün birçok işini iyi yapan siyasetçi bir yere gider gitmez aksanını değiştiriyor. Ben bunu kulaklarımla duydum. 50 kere duydum. Yani gerçekten aksan birebir değişiyor. Verilen örnekler değişiyor. E şimdi böyle olunca gençler de şunu diyor ya. Yani bizim bir kahvehanedeki dayı kadar itibarımız yok mu diyor. Siz niye bizim olduğumuz yerlere gelmiyorsunuz diyor. Niye bizim dilimizi konuşmuyorsunuz diyor. Yani hani. Onlar da her insan gibi, yaş fark etmez, kendi dilinden olan insanları duymak istiyorlar. E şimdi gençlerin de şu an e, kahvehanesi Discord, Gen gençlerin kahvehanesi Twitch. Diyor ki, öncelikle diyor eski nesil siyasetçiler bir bizim bu buraya bir gelsin bakalım, bir derdini anlatsın. Bu çok güzel bir birinci adım. Ama daha önemlisi kendilerinden birini orada görmek istiyorlar. O da neden? Şimdi... Yani sen bir kadınsın. Şimdi sana sorayım ben bunu. Şimdi televizyonda altı tane erkek kadın tecavüzcülerini ve tacizlerini ve İstanbul Sözleşmesi'ni konuştuğunu ne hissediyorsun bir kadın olarak? Orada masada altı erkek bunu konuşuyorken. Söyle bana.
0: Tabii. Mevkalade rahatsız oluyorum.
1: Niye rahatsız oluyorsun?
0: E, hiçbir şekilde temsil gücü yok. Çünkü altı tane erkeğin benim deneyimlerimle ve duygularımla ilgili bir temsil gücü olamaz.
1: Aynen öyle. Şimdi gençler de aynısını hissediyor. Bak birebir aynısını hissediyor. Diyor ki Gençlerin sorunları tartışılıyor diyor. Benim konumla alakasız, benim teknolojik ihtiyaçlarımdan bir haber, benim günlük dertlerimden bir haber, benim dünyaya nasıl baktığımdan bir haber. Bu insanlar benim neye ihtiyacım olduğu bu konusunda spekülasyon yapıyor ama ben o masada değilim diyor ya. Ben o masada değilsem diyor bu insanların benim anlamam anlamaması zaten çok normal diyor. İkincisi oradaki şeyi şeyden şüphe ediyor. Samimiyetten şüphe ediyor Böyle bakın yani bu gençlerin En çok aradığı şeylerden bir tanesi Samimiyet <gülüyor> o kadar net ki Yani hani ben mesela en çok Etkileşimlerimi bir şey bilmiyorum Dediğim zaman alıyorum twitch yayınlarımda Diyor ki abi bilmiyorum dedi Bilmiyorum dedi gerçekten bilmiyorum dedi Ah ne kadar güzel ne kadar güzel İlk defa bir siyasetçinin bilmiyorum Dediğini duyduk duyduk aman Allah'ım Böyle gidiyor iş e Neden çünkü ee, şu an eski nesil siyasetçinin şöyle bir, ben onu şeye benzetiyorum, beyaz bir gömlek gibi bunların markası. Böyle çok iyi bir anne ya da baba, çok iyi bir eş, çok iyi bir anneanne, dede, babaanne, değil mi? Hayatında yalan söylememiştir. Türkiye'deki bütün konulara vakıftır. Ondan sonra o varsa Türkiye'de her şey süper olacaktır. O yoksa Türkiye'de hiçbir şey süper olmayacaktır. Yani böyle bir insan yok. ya yani peygamberliğinizi ilan edersiniz yoksa. Böyle bir insan yok. Ne sen öylesin, ne ben öyleyim, ne de buradaki dinleyiciler öyle ki zaten insanoğlu dediği şey öyle değil. Bunu e, şey yaptığınız zaman, böyle bir lider modeli yaptığınızda şöyle bir sıkıntı oluyor. O zaman buna İngilizce'de curating your own perfection deniyor. Yani hani kendi mükemmelliyetini bir küratörlüğünü yapman lazım ki hep mükemmel imajını koruyabil. Hı hı. Ve o zaman da hata yapma marjin yok. Özür dileme marjin yok. Bir konuyu bilmiyorum deme marjin yok. Bu bir çok sıkıcı, çok yorucu bir şey. Ve de gençler için de inanılmaz büyük bir e, onlar için hayal kırıklığı. Çünkü diyor ki ya bir insan her şeyi bilemez kardeşim. Ya bu, bu kadar böyle söylüyorsa zaten olmaz diyor. Ve de o insanla mesela oturup da bir çay içme hayalini kuramıyor. Çünkü o ekranda gördüğü imaj bir insan değil. Yani o imaj, o marka çünkü hepsi insan. Hepsi hata yapıyor, hepsi yalan söylüyor, hepsi bilmem ne yapıyor. Eyvallah yani hepimiz insanız. Ama orada o gördüğü insan imajıyla bir duygusal bir bağ kuramıyor. Onun için diyor ki, abi diyor, yeni nesilde eğer hani sen bizi temsil edeceksen, bir samimi olacaksın. Eksiğini, hatanı, yalan söylediysen yalan söyledim diyeceksin. Yanlış yaptıysam, yanlış yaptım diyeceksin. Özür dileyeceksin. Korkularını diyeceksin. bizimle paylaşacaksın, özür dileyeceksin. Hı hı. Ama bir de şey bekliyor. Yani bunları birçok insan yapabilir. Ama bilmiyorsan da kimin bildiğini bileceksin o işi bir şekilde halledeceksin Yoksa seni niye başta görmek istesin Yani hani bilmeyen birçok kişi var değil mi Onun Hı -hı. için birçok şey zaten biliyor olmanı bekliyorlar Bilmediklerinde başkalarının biliyor olmasını bekliyorlar Ve o anlamda da gençler şu an e, şunu bekliyor tam olarak e, Bir orkestra şefi düşün mesela Orkestra şefi kemanı en iyi çalan insan değildir Piyanoyu da en iyi çalan insan değildir Harpı da en iyi çalan insan değildir Ama en iyi çalanın kimin olduğunu bilir Kötü çalarsa onu şutlar ve de insanların bir arada ahenk içinde çalışmasını sağlar. Gençlerin liderden anladığı şey şu an bir orkestra şefi. Yani iyi bir takım çalışması yapabilen ve onlara ki altındaki insanların kendini daha iyi gerçekleştirebilmesi için onlara hizmetkar olan bir lider bekliyorlar ve istiyorlar. Ki bu çok doğru bir şey. Çünkü yani özel şirketler zaten üç aşağı beş yukarı böyle yönetir. Sen e, buradaki birçok insandan daha iyi biliyorsun bunu. Yani bir insanda bütün özellikler haiz olmaz, ama bir takımda bütün özellikler vardır. Yani hepsinin toplamı da bu bütün özellikler varsa zaten o işler yürür. Şimdi gençlerde de bu var ve gençlere apolitik diyenler de. Kendilerindeki bu ıı, yanlışları, eksikleri görmüyorlar ve gençler kafasını çevirdiği zaman ya abi bizim dertlerimizi çözecek bir insan lazım. Bu samimi olması, liyakatlı olması, bizim iletişim stratejilerimizin içinde yer alıyor olması, bizim e, mecalarımızda yer alıyor olması ve e, sonuçta bizim her türlü meme kültürümüzde de, her şeyde de e, aşina olması lazım diyorlar ki haklılar. Ve bu arada bunun yaşla alakası yok. Ya mesela ben 41 yaşındayım. Yani birçok 30 yaşındaki gençten daha gencim. Yani hem o dili biliyorum falan falan onların içindeyim. O 3000 saat oyun oynamışım. Yani anlatabiliyor muyum? Hani ben öyleyim. E belki bu 50 yaşında da böyle insanlar var. Belki 60 yaşında da insanlar var. sorun oradaki yaş değil ama sorun o beyinlerin, o dimaların artık gelecekte değil, geçmişte yaşıyor olması ve kendilerini geliştirmekten uzak olmaları. Yani bizim zaten... Yaşlık dediğimiz şey de biraz o. Demiş olayım evet. şimdilik yani. Biraz evet, kafa yapısı.
0: Yaptın. Çok güzel anlattın. Kafa yapısı, ben de hep yıllardır kuşak araştırmaları yapan biri olarak... ...bunun kemik yaşımızla, fizik yaşımızla ilgili bir şey olmadığını düşünürüm ve söylerim. Bu bir kafa yapısı işi. Ama gençlerin apolitik olup olmadığı, sorumsal üzerine geldiğimiz nokta bana şunu hatırlatıyor. Ben apolitik olmadıklarına inanıyorum bu arada. Kuyu Hı. derin değil, ip kısa. <gülüyor> <gülüyor> Kuyu derin değil aslında, ip kısa. Yani eğer siz gerçekten ipi kısa tutarsanız o gençler o ipi tutmayacaklar, bilgilenmeyecekler. Bence çok da güzel sadece siyaset anlamında değil ama iş dünyası içinde, sivil toplum içinde çok güzel bir liderlik tasviri de yaptım. Batılıların son yıllarda yaralanmaya açık liderlik, kırılgan liderlik Aynen. dedikleri mevzu. Çok kıymetli buluyorum bunu ve özellikle... Konvansiyonel geleneksel organizasyonlarda geleneksel kurumlarda bürokratik yapılarda umarım bu kırılır o yüzden gençlerin sana başkanım bilmem ne falan demektense öz abim demelerini çok önemsiyorum <gülüyor> bana da abla diyorlar genelde evet, benim değiliz. çok hoşuma gidiyor. Evet sıra bu, sende
1: Bir şey ekleyeyim ondan sonra ekle, seni sonra ekle, geçeyim Şimdi e, bu arada şöyle bir şey de var bu Gençler şu anki e, politikacıları gördüğü zaman Bir şeye inanılmaz uyuz oluyor. O da bu siyasi partilerdeki başkanın başkanın muhabbetini Hani söyledin ya biraz önce onu açmak istedim evet. Şimdi o da sebebi de şu Şimdi geçen bir e, çok üst düzey bir devlet bürokratı diyelim Sonra onu oturduk böyle konuştuk ettik filan. Sonra da Oturduğumuz yani o ofiste yan şeylerde diyelim odalarda böyle okulların birincisi işte Türkiye'deki en önemli okullardan birinci çocuklar orada işte avukat olmuşlar sonra filan falan öyle inanılmaz yüksek kalibreli insanlar sonra ben bu şey bürokratımızı üst düzey bürokratımızı onlara tanıştırdım bakın işte çocuklar bu bilmem ne abiniz filan falan diye ondan sonra tanıştırıyorum kimse ayağa kalkmıyor önünü eliklemiyor Bakıyor merhabalar diyor sonra işine geri dönüyor filan Bir oldu iki oldu arkadan kaş göz yapıyorum bakın önemli filan Yok sonra gittim oturdum konuştum dedim ki arkadaşlar yani Bakın hani siz böyle şeyde değiliz Yani Türkiye'deki en eğitimli insanlarsınız yani 22 yaşındasınız Hı. ama Bakın artık okuldan mezun olmuşsunuz avukat olmuşsunuz kiminiz filan Neyse dediler ki bana Fahin abi dediler ya bak biz seni, seni çok seviyoruz sayıyoruz. Sen gelince da kalkıyoruz, sarılıyoruz, önümüzde dikiliyoruz her şeyi yapıyoruz. Evet ama dediler bizde saygı edinilen bir şeydir, hak edilen bir şeydir dedi. Biz böyle bir insanın sadece bir şeyi var diye, herhangi bir yerde bir titri var diye ona saygı göstermeyiz dedi. Bakın kategorik olarak. Şimdi bunun partilerdeki uzantısına bakın bir çocuk gençlik kollarına girdiği zaman ...il başkanı, ilçe başkanı... ...teşkilat başkanı, sekreteri... ...mahalle sorumlusu filan... ...elinize atsanız başkana çarpıyorsunuz. Doğru mu?
0: Yani, çok doğru. Çok
1: doğru. Işte, ve de bu gençlerde inanılmaz büyük bir travmaya yol açıyor. Çünkü o kendi annesini babasını... ...zaten challenge eden bir ortamdayken... ...onların... E, ...bilgisini sorgular durumdayken... ...dışarıda hiç tanımadığı bir insanın... ...onun bir anda... ...başkan olup da bir şeyler tahakküm etmeye çalışması... Bu, bu çocuklara üç gömlek dar geliyor. Öyle olunca da zaten o, o işi tutmuyor.
0: Evet o yüzden ben de yıllardır gençler politik değil, siz sıkıcısınız diyorum. Çeşitli
1: ortaklılıklar.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet bu da böyle güzel bir, bütün konvansiyonel kurumlara güzel bir mesaj olsun. Bu gençler tabelalara hayranlık duymazlar, koltuklara saygı duymazlar. Tabii biz öyle bir kuşaktan geliyoruz ki koltuklara, mobilyalara saygı duyduk. ...ama saygının böyle verilen bir şey değil... ...kazanılan bir şey, edinilen bir şey olduğunu... ...bize gösteriyor bu gençler. Çok mutluyum o yüzden... ...onlarla çalışmaktan. Evet. Ve <gülüyor> ikinci soru sırası sende.
1: Tamam. Ee, kısa soru ama sen bunu aç. Gençler göçmeli mi?
0: <gülüyor> wow! Dün bir başka kapalı yayında... ...bu soru soruldu. Dedim ki iyi ki soru... ...kapalı yayında geldi. <gülüyor> Çok zor bir soru. <gülüyor> Neden diyorsun? Çünkü samimi bir yanıt vermek zorundayım. Çünkü benim genç bir oğlum var... ...ve Türkiye'de değil... Dolayısıyla göçmüş bir e, oğlum var. yani Bu arada ben... şey
1: rica edeceğim senden. Onu <gülüyor> şöyle de düşün. Mesela burada bir mühendisken orada kuriyelik yapmalı mı? Hani normalde kariyer eşit gidince zaten genelde bu iş herhalde git. Şu an Türkiye'de demokrasi yoka geliyor olay biraz. Ondan sonra gelirsin ama daha alt seviyede bir iş bulsa da toplumsal statü olarak da ben yani Birkaç tane farklı bir evet. cevaplarsan sevinirim. Hem ben istifade ederim hem dinleyelim.
0: <gülüyor> Şöyle ben zaten statü kaygısının büyük bir problem olduğunu düşünüyorum. Eğer statü kaygısı varsa zaten gitse de gitmese de önce bunu çözümlemeli bir genç birey. Çünkü statü kaygısı bizi yavaşlatır. Ben bunu 90'lardaki gençliğimde de böyle düşünüyordum. Yani pazarcılık yaparken de. ...çok değişik işlerde çalışırken de hiçbir zaman statü kaygım olmadı. Ben her zaman deneyime baktım. Yani burayı görmem, burada bulunmam, bu deneyimi yaşamam lazım diye. O yüzden statü kaygısıyla zaten statü gerginliğiyle bakmamaları lazım. O apoletlerle bakmamaları lazım diye düşünüyorum. Naçizane görüşüm bu. Ama gitmek gibi bir çağrı varsa içlerinde. Çünkü bu insanın içinden gelen bir çağrı. Evet tabii ki ülkenin zorlayıcı şartları var. Ama bu gençler bugün dünya vatandaşı olmak... Ee, yüksek teknolojiye erişmek, bilimsel bilginin ışığında kendilerini geliştirmek istiyorlarsa biz bunu bir süredir Türkiye'de yapamıyoruz. Bir süre daha layıkıyla yapamayabiliriz. O yüzden... Artık sınırları da iyice ortadan kalkan bir dünyada. istedikleri her yere gidebilirler. Ben son kitabım için 118 ülkeye göçen gençle görüştüm. Bunların içlerinde Çin de var, Bangladeş de var. Çok enteresan ülkelere göçen gençlerle görüştüm. Ama artık gittikleri her yerden, zaten dünyanın her yerine erişebilme güçleri varsa ve bu onlara bir perspektif getiriyorsa gidebilirler. Kesin gidin kendinizi kurtarın demiyorum ama gitmek bir opsiyon olabilir. Ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Kendi oğluma da bunu söylüyorum Taylan. Zaman zaman da soruyorum, dönmek ister misin Türkiye'ye diye lisede benim oğlum Ali. Ali şunu söylüyor, şu anda aldığım lise eğitiminden çok memnunum, Türkiye'yi çok özlüyorum ve bütün sevdiğim insanlar orada. Ama ben lise eğitimimin kalitesinden çok mutluyum ve ben bu eğitime burada devam etmek istiyorum. Üniversite eğitimimi de şurada almak istiyorum ve bu kalitede bir eğitimi an itibariyle Türkiye'de alamayacağımı düşünüyorum. Dolayısıyla eğitimimi Türkiye dışında tamamlamak istiyorum diye bir görüş bildiriyor bana ve ben buna saygı duyuyorum. Ama benim bir anne olarak ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak elbette içimden geçen şey şu, zaman zaman onunla da paylaşıyorum. Ben elbette ki dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın mutlaka ve mutlaka bu ülke için üretmeye, dünya vatandaşı olarak kazanımlarını, edinimlerini bu ülkenin dezavantajlı gençlerine, ihtiyacı olan insanlarına transfer etmesini bir ödev olduğunu düşünüyorum. Yani ülkeden aldığını, ülkeye geri vermesi gerektiğini düşünüyorum kendi oğlum için. Ve giden bütün gençler için de, bütün bireyler için de böyle düşünüyorum.
1: Orada sen ben bir ek bir soru daha sorayım bununla ilgili. Sen kitabını okurken not almıştım. Orada sen şey diyorsun, bir zorunlu göç var bir de gönüllü göç var diyorsun. Şimdi bu ek soru, bonus soru şu bununla ilgili. <gülüyor> Türkiye'den şu an göçenler zorunlu mu göçüyor, gönüllü mü göçüyor?
0: Ben yeni bir jargon uydurdum. Kitabın o bölümünde biliyorsun. çünkü evvelce karşımıza çıkan göç modellerine benzemiyor şu andaki Aynen. genç beyin göçümüz hiç yani ne 60'lar, 70'ler, 80'ler hiçbirine benzemiyor. O yüzden zorunlu gönüllü göç dedim. Hani şeyde Lisede, yani orada, ben de Kulda dinleyiciler falan.
1: duysun istedim. Evet. Çok önemli çünkü.
0: Zorunlu gönüllü göç. Seçmeli ders verirlerdi diye ya bize. Yani senle yaşımız yakın bizim. Seçmeli evet. ders seçtirirlerdi lisedeyken ama onlar ya da üniversitedeyken. Zorunlu, zorunlu diyorlar, seçmeli diyorlardı. seçmeli ona. Bu da böyle zorunlu gönüllü göç. Yani aslında gitmek zorunda değil. Çok da gönüllü de değil gitmeye. Ama hani küçük karabalık hikayesinde olduğu gibi bazen gençler o derenin bir okyanusa... ...uzanıp uzanmadığını, nerede bittiğini... ...daha büyük sular olup olmadığını görmek durumundalar. Ha, e, örneğin bugün Türkiye'de bir genç... E, ...16 GB'lık bir internetle yaşamak zorunda olmasa... ...an itibariyle... ...bu senin e, bu aralar çok dillendirdiğin bir evet. şey diye söylüyorum o zaman derim ki yani bak burada da bir sürü erişim olanakların var işte burada kal ve kaynakları kullan falan filan ama sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz gerçekçi olmak durumdayız dolayısıyla böyle imkanı varsa bir genci ben şuna takılmıyorum yani kuryelik yapıyor veya işte baristalık yapıyor garsonluk yapıyor falan bu kendi hayatına ne kattığı ne deneyimlediği ile ilgili ve bu yolculuğa çıkabilir ama bir memleket sevdalısı olarak Dünyanın neresinde olursak olalım ben Türkiye için çalışabileceğimize inanıyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Ve geri dönüş mitine inanıyorum yani geri dönüşün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu gençlerle de zaten biz kitap için yaptığımız araştırmada sorduğumuzda yüzde yetmişi kararlarından çok memnundu. Ama yüzde 50'den fazlası da evet ben dönebilirim. Türkiye'de şartlar değişirse dönebilirim diyenler de vardı. O yüzden bu biraz zor bir soru. Çok akıl verilecek bir soru değil Tayland. Eminim sana da binlerce insan, özellikle gençler soruyordur. Özellikle bir Amerikan rüyası, bir işte Kanada fantezileri falan olan bir ülkedeyiz biz. Nasıl giderim, nasıl yaparım falan eminim soruyorlardır. Ama bu iş öyle dışarıdan göründüğü gibi bir iş değil. Hangi şartlarda gidersen git. Ama gitme bir kere gönlüne düştüyse gidip görmekte fayda var diye
1: düşünüyorum. Yok kesinlikle öyle. Orada tabii şeyin miti var özellikle Hollywood'un pompaladığı mesela Los Angeles'a giden buradaki dinleyicilerimiz varsa bilirler böyle bütün sokakları birbirine benziyor. Yanında Hint restoranı, yanında kuru temizlemeci yanında lastikçi, on sonra yanında manikürcü ve yanında da Migros gibi bir yerin olduğu böyle bunun böyle sınırsız olduğu milyonlarca kişinin yaşadığı bir yer ama Hollywood'a bakarsanız Böyle Santa Monica sahilinde işte üst açık arabalarla işte geziyorsunuz. tepenizde böyle kafanızı kaldırıyorsunuz. Güneş böyle saçlarınızı yalayarak geçiyor. Ondan sonra orada <gülüyor> palmiye ağaçları sağdan soldan geçiyor. İşte rollerblade yapan kızlar, erkekler çok mutlular. Ellerine bir yandan dondurma alıyorlar. Yani böyle bir Amerika yok. Yani Kesinlikle. insanların böyle bir deneyimi de yok. Ama tabii yani bu çok güzel pompalanan ve dünyaya satılan bir şey. Ve de yani oradaki yaşam zorluklarını ya da komşuluk ilişkilerinin aslında ne karşı olduğunu ya da oraya giden insanların e, ne kadar kendi hayat mücadelesi içerisinde sizden uzaklaştığını böylece Türkiye'de yaşayabildiğiniz o çok güzel komşuluk ilişkilerini o güzel derin arkadaşlık ilişkini orada yaşayamadığınızı anlatamıyorsunuz. Yani bunu böyle bir makaleyle ya da bir kitap yazmakla anlatılacak bir şey değil. Gidip orada görmeniz gerekiyor. Görünce de bir anda böyle işte Türkiye'de böyle işte bir martı sesi olan bir YouTube videosu duyduğunuz zaman ah diyorsunuz ya bir İstanbul'da olaydım, bir simit ayran içseydim yeterdi diye geliyor olay. Ama evet, bunun tabii kesinlikle. Yaşanması, lazım. Kesinlikle, yaşanması
0: lazım. Kesinlikle yaşanması lazım. Çok merak ediyorsanız sevgili gençler gidin yaşayın ondan sonra kararınızı verin. Ama her ne olursa olsun ülkeden aldığımızı ülkeye vermek ödevimiz bizim. Ödev olduğunu düşünüyorum bunun bir yandan da. Ve e, bende sıra, üçüncü ve son sorumu soruyorum. Sor. Şimdi sana, e, seni sosyal medyadan takip et, edenler için e, düşünüyorum. Bir, bir pek çok için var e, çok çeşitli kanallarda. Ee, senin, gün, senin günlük hayatın çok aleni yani işte gittiğin yerler gezdiğin yerler işte sabah kalkıyorsun spora gidiyorsun spordan geliyorsun gençlerle toplantılar yürüyüşler e, sivil toplum çalışmaları sonra işte İBB toplantıları metroya internet ondan sonra işte eşinle akşam çıkıyorsun düğüne gidiyorsun eğleniyorsun dans ediyorsun oradan başka bir toplantı neşe dolu bir hayat görüyorum ve çok <gülüyor> ümit var çok ümit var bir e, genç adam görüyorum e, ve Böyle hiç sanki Taylan'a bir şey olmaz, Taylan hiç üzülmez, dertlenmez, hiç umudunu kaybetmez gibi bir bir bir bir, bir hal seziniyorum. Ama tabii ki insanız ve bu sorum şöyle bizi çok gencin dinleyeceğini bu yayını düşünüyorum. Onlara da bir ipucu olsun diye hiç umudunu kaybettin mi? Hiç şey olmayacak sanırım. Bu kez sıkı düştüm. Bu kez kalkamayacağım. Tamam artık bu beni gerçekten sarstı dediğin yere vurduğun bir an oldu mu? Ve nasıl kalktın? Nasıl çözdün?
1: Ya şöyle e, olmayacak dediğim bir an olmadı Allah için. Yani böyle hani e, ona sebebi şu ya ben küçüklüğümden beri hep e, Türkiye için bir şeyler yapacağımı hissediyorum. Derinlerde bir yerde hissediyorum. Yani o böyle yani Allah için bize koymuş ya annem babamların verdiği bir... ...değer sistemimin, bilmiyorum ne olduğunu ama... Türkiye'de için bir şeyler yapacağımı Allah ömür verirse hissediyorum. Ama bu arada bu böyle hani bir startup kurmak gibi... ...şöyle düşünün, özellikle gençlerle bir siyaset yapmaya çalışmak... ...ve bunu bir siyasi yapı... ...sonuçta ben İYİ Parti'nin kurucu genel başkanıyım. Kurucu genel başkanı hermeseyim. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Yani gençlerin siyasetle ve partilerle olan ilişkisi... ...çok daha mesafeli olduğu için bizim gençlerle olan iletişimiz... Partiler üstü oluyor. Yani ben bunu özellikle partiler üstü yapıyorum. E tabii ki bu inanılmaz büyük bir şey. Yeni bir inovasyon yapmak gerekiyor siyasi dilde. Çünkü ben o çocuklarla konuşurken, o gençlerle konuşurken... ...diyorum ki gençler birlikte spor yapalım. Kaldı ki spor yapıyoruz. Isınıyoruz, işte esneme hareketleri yapıyoruz. Koşuyoruz bazen filan. Ondan sonra bu arada da Türkiye'yi kurtarıyoruz. Ama <gülüyor> bu şey gibi hani bir uçurumdan atlıyorsunuz, elinizde şey planör var, bir yandan kanatlarını inşa etmeye çalışıyorsunuz. Aşağı düşerken inşa ettikçe yukarı çıkıyorsunuz. Olmuyor, biraz daha aşağı iniyorsunuz. ya böyle bir inovasyon modeli var şimdi bizde. Ya şöyle söyleyeyim mesela derim, sokakta gençlerle yürürken ben diyor ki kulaklığınızı takın diyorum çünkü ben sizinle yan yana konuşuyorum ama Discord üzerinden konuşacağız diyorum. O zaman benim Şırnak'taki, Rize'deki arkadaşlarım da dinleyebiliyor, sohbete ortak oluyor. Yani bu bir siyasi inovasyon. Çünkü 21. yüzyılın nimetlerinden faydalanmak lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Ama bunların hepsini yapmak vakit alıyor. Bir, İkincisi biz bunu yaptıkça tabii ki bunu sevmeyen bir dolu güç odağı oluyor. E çünkü ortada böyle onların löp et diye am yani yani şeyle söylemle tanımladığı bir genç kitle var. Bunların parti aidiyeti yok ki. Bu çok güzel bir şey. Ve de bu bütün siyasinin iştahını kabartıyor. Ama bu da sıkıntı şu. Şimdi gençlerin oyunu almak için zannediyorlar ki son iki hafta bir internet kafeye gidip mouse'u elinde böyle ultrason aleti tutar gibi tutup <gülüyor> e, bir şey yaparlarsa, oyun oynamaya çalışırlarsa gençlerin oyunu alacağız zannediyorlar. Onun olmadığını ve gençlerin bize kaydığını ve ben bunu ya yani sonuçta diyorum ki arkadaşlar diyorum yani bu sağcı bir sorun değil sizin sorunuz. Solcu bir sorun değil. Bu ilerici bir sorun. Kardeşim yani 21. yüzyıla bizim ülkeyi taşıyabilmemiz için sizi 21. yüzyıla taşımamız lazım. Ve de bugün dünyada yani ülkeler zaten Amerika gibi vahşi kapitalist olmak istemiyor. Küba gibi sosyalist olmak istemiyor. Herkes İsveç gibi olmak istiyor. İsviçre gibi olmak istiyor. Yani, yani artık bunun 20 tane değişik yolu yok. Yani sosyal demokrasi olsun. Gençlerin düşüncelerinden tutalım. Eyvallah. Ondan sonra ama aynı zamanda girişimcilerin de önü açılsın. Serbest piyasa ekonomisi işlesin, rekabet işlesin diyoruz. Ve de karma bir yapı olsun. Türkiye'nin 50 tane ili var. Orada devletçilik yapmazsanız, devlet elinden tutmazsa orada gelişim olmuyor. Yani özel sektörün canlanabilmesini gelene kadar, hem eğitim seviyesini hem oradaki rekabet kültürünü geliştirene kadar orada devletçi olmanız lazım. Ama Türkiye'nin 30 31 ilinde de gayet özel sektörü genişletici, canlandırıcı, girişimliği arttırıcı işler yapmanız lazım. Bunları anlatıyoruz. E bunları anlatınca da tabii gençler e, bize doğru bir hani e, kay, kayış olmaya başladı. Olunca da e, çok ayağımı kaydırdılar evrim. Yani çok yani hakkım yendi mi? E, yendi. Yani sen hani çok daha böyle ulvi bir şeyler söyledin ya olduğum yerdeyim filan falan. Ya tamam ben de olduğum yerdeyim. Eyvallah. Ama hani ...bu işler çok daha rahat olabilir miydi? Olabilirdi. Ee, ama olmadı. Ama bir yandan da şey olarak güzel. Düşünün ki hani siz böyle... ...birisi Titanikten aşağı atıyor... ...boğulmazsanız bir anda çok güçlü bir yüzücü haline geliyorsunuz. O zaman da... ...siz hiçbir şey yıkamıyor. Yani şimdi ben biraz oradayım. Yani başta bayağı düştüm, yıkıldım. Sinirim bozuldu. Üç gün Likya yoluna gittim yürüdüm ya. Böyle şey... <gülüyor> ...kendimi dağlara falan attım. Bir düşündüm dedim. Ne yapıyorum ben? Ne yapmak lazım filan? Hani... Bunu sosyal medyada falan da paylaştım yani ne olacak ama bu hiçbir sıkıntı değil çünkü siyaset şöyle bir problemli bir alan. Şimdi biz mesela seninle iş kursak şey bir seyendir. Biz seninle mesela iş kursak evrim ikimizde para kazanırız ikimizde mutlu oluruz mesela tamam mı? Şimdi böyle bir şey var ama eğer biz ikimiz de atıyorum belediye başkan adayıysak o zaman bu iş böyle olmuyor. O zaman benim kazandığım yerde sen kaybediyorsun, senin kazandığın yerde ben kaybediyorum. Yani maalesef böyle bir durum var. Şimdi bu durum böyle olduğu için de siyasette hep insanlar birbiriyle rekabet halinde. Bu işin biraz doğası. Keşke öyle olmasaydı ama iş böyle. Ve ben bunu zaten böyle olduğunu bilerek geldiğim için böyle aşırı da üzülmüyorum açıkçası.
0: Harika. Çok gerçekçi. Bir o kadar da ulvi perspektifleri olan bir yanıt. Teşekkür ederim Taylan. Peki e,
1: ve son soru sende. Ha, son soru bende. Dur hemen evet. e, söyleyeyim sana son soru. Ya, o kadar çok var ki böyle <gülüyor> e, kişisel mi istersin, felsefi mi filan.
0: içinden gelirse.
1: Tamam bak. Şimdi erkek baskın bir dünyada başarılı olabilmek için seni sen yapan hangi özelliklerini baskılaman gerekti?
0: <gülüyor> Bunu e, dişil kimliğiyle çok e, mutlu olan bir kadına soruyorsun ama bu da tabii ki yıllar içerisinde geldi. Evet ben çok erkek egemen bir iş dünyasında e, e, hayatta ayakta kalmaya çalıştım, büyümeye ve gelişmeye çalıştım ve e, kendimden... E, Kendimden çok fazla ödün verdim mi, çok baskıladım mı? Bunu düşünüyorum ama biraz daha gençken sosyal hayatımdan daha fazla ödün veriyordum. Yani e, sosyetemden, sosyal ilişkilerimden daha fazla ödün veriyordum. Şimdi geldiğim yaş ve deneyim itibariyle daha rahatım. Açıkçası kendimi baskılamıyorum. Ama tabii ki Türkiye toplumlarında yani çalışırken şu oluyor. Acaba benim bu söylediğim e, nasıl algılanır? Hala bazen bu kaygılara düşebiliyorsun. Acaba karşı taraf bunu şöyle anlar, anlamaz mı, böyle düşünür mü? Böyle hassasiyetlerim var ama ben hep kendi hesabını kendi veren, kendi kazandığı parayı harcayan, babası ve geçmişteki partnerleri de dahil olmak üzere hiç kimsenin finansal kaynaklarını kullanmamaya süper gayret eden ve kullanmayan ve evlilik vasıtasıyla veya benzer sosyal statü artırıcı araçlarla bir yerlere gelmiş veya gelecek bir kadın olmamaya çok gayret ettim. Burada bir şey baskılamak var mı? Ee, belki duygularımı baskılamış olabilirim. Ama iyi ki de öyle yaptım. Ve ben bence Türkiye'de bunun iyi bir örneği olabilirim. Dişil kimliğimizi koruyarak, kadın halimizi ve kadın kimliğimizi koruyarak da başarılı olabiliriz dünyanın neresinde olursak olalım.
1: Burada da seni akışıyorum ve birçok gence de özellikle genç kadınlara da örnek olduğunu ben biliyorum ve bu konuda gerçekten çok mutlu olduğumu söylemek isterim iyi ki varsın
0: canım çok teşekkür ediyorum sen de iyi ki varsın e, programıma iyi ki geldin bu yayına iyi ki katıldın seninle uzun uzun yaptığımız sohbetlerin bir kısmını bile olsa dinleyiciyle dostlarımızla paylaşmış olduk bu vesileyle e, senin bu ümit var halin beni her zaman çok mutlu ediyor sevindiriyor. umudunu her zaman koruman iyimserliğini her zaman korumanı çok arzu ediyorum İnşallah daha güzel bir gelecekte daha heyecan verici konuları konuşacağımız. Belki de Taylan bir gün politika konuşmayacağımız bile. <gülüyor>
1: İnşallah. <Evet. gülüyor>
0: Günler gelsin değil mi? Ayn Rand şey demiş vaktiyle e, politikayla bu kadar ilgileniyor olma sebebi bir gün politikaya ihtiyacımız olmadığı günleri görmek. <gülüyor> <söylüyorum>. <gülüyor> bu yüzden bu kadar ilgileniyorum demiş. Biz de seninle buluştuğumuzda sık sık memleketi kurtarmaya çalışıyoruz bu sohbetlerde. Sen de gençlerle az önce söylediğin gibi buluştuğunda memleketi kurtarıyorsunuz. E, ama bir gün gelecek biz belki de ee, yüksek teknolojiden, hayatın keyfinden, e, nerelerde tatil yapılacağından, e, nasıl eğleneceğimizden falan daha fazla konuşuyor olacağız. Öyle bir Türkiye hayal ediyorum. İyi ki geldin sana. Çok teşekkür ediyorum Taylan.
1: Ben teşekkür ediyorum.